0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha abençoada. Estamos aqui começando mais um podcast abençoado para vocês. É muito prazer, né? é um grande e enorme prazer estar aqui. Mais um podcast. O meu nome é Felipe, eu sou líder de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular Parque Paulista. Hoje estamos aqui com o nosso parceiro de podcast, grande, jovem, grande, homem de Deus, nosso parceirinho Ricardo e a nossa convidada especial, nossa irmã Aline, ela é a minha esposa, minha ajudadora, estamos aqui com ela hoje para mais um podcast, vamos falar da palavra do Senhor e galerinha... Vocês que não seguem a nossa página no Instagram ainda, segue lá, arroba Tem conteúdo da hora para vocês lá sobre a palavra do Senhor. Tem as nossas lives que a gente faz também sobre a palavra de Deus. E você que quer conhecer a nossa igreja, também tem uma página lá no Facebook, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular Parque Paulista. Se você quer fazer uma visita para nós, tanto nos cultos, tanto na... nos encontros é Rua Tupã, número 89, Parque Paulista, o ponto de referência, galerinha, em frente ao posto do Parque Paulista, próximo ao supermercado também. Amém? Amém.
1: E fala aí, galerinha. Estamos aqui mais uma vez. Né? Mais um podcast trazendo para vocês aqui. Nossa convidada Aline, né, trazendo mais da palavra de Deus, mais conhecimento. Como eu sempre converso né, com, com o nosso líder, com o líder Felipe, é, a gente também aprende muito, né? A gente acaba aprendendo também e levando conhecimento para vocês, graças a Deus. E é mais um uma honra né, estar aqui gravando um podcast com mais uma honra, um prazer. Aí. Meu nome é Ricardo e eu tenho 17 anos, aí. dois anos que estou trabalhando com os jovens do Minas. Ele tem um Segue a nossa página lá, arroba e que o conteúdo vai tudo para lá. Talvez tá nesse podcast quer é conhecer mais a gente, que é ver live, que, é, que a gente faz. conteúdo é lá na nossa página do no Instagram. Belezinha? Passar né, a palavra para a nossa convidada Lívia. É, a gente costuma chamar ela no nosso grupo de mamãe, né? Porque é a esposa da nossa Lívia. E eu queria dizer que o tema desse podcast é medo. Está aí, ali O podcast é seu. Muita vontade pode trazer a sua mensagem para todos
2: nós. Amém. A paz e a paz com todos que estão nos ouvindo, né? Seja, espero que nosso podcast chegue muito longe, com né? as muitas vidas. Que A gente vem agora muitas vezes para Sim, o tema do podcast é medo. Então, já começo perguntando para você, Ricardo: você acha que o cristão sente medo?
1: Eu acho que. Acho que até muitas vezes, sim. Acho que sente medo, sim. Principalmente porque. É, a gente, quando a gente torna cristão, né? A gente consegue, começa a enxergar as coisas com outros olhos, né? A gente passa por muita questão, como Jesus disse, né? número é é e, e às vezes a gente tem mais medo do que pé, dependendo do que a gente vai enfrentar, do que a gente vê e a gente vai enfrentar a nossa pele.
2: Amém. Então a gente vai ver na Bíblia é, sobre isso, né? Vou perguntar para o Felipe agora mesmo: pergunta.
0: Felipe, você acha que o cristão sente medo? Olha, no meu ponto de vista, nós, é, cristãos, a gente sente muito medo. Quando é, é, a gente fala com sente medo. E os outros ainda perguntam para nós: né? ah, mas cadê a tua fé? Não, a gente tem fé sim, mas ao mesmo tempo a gente sente bem, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não tem aquela verdadeira confiança ainda, mais nós jovens, né? A gente tem a alma da cabeça comum ah eu posso tudo, ah eu vou fazer o que eu quero e não estou nem nada, né? Mas quando a gente vem para os caminhos do Senhor a gente tem um temor de Deus, né? E aí quando a gente é jovem e está nos caminhos do Senhor, o nosso medo aumenta mais um pouco. A gente não quer pecar para não perder a nossa provação, né?
2: Amém, amém. Então vamos ver na palavra do Senhor sobre medo, amém? A palavra do que eu vou trazer hoje está em Mateus 14, a partir do, 20, do versículo 22. E diz assim no primeiro versículo. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos Entrassem no barco E fosse adiante para o outro lado em, No entanto ele se despedia, Enquanto ele se despedia da multidão a, E a partir daí A gente vê ali uma em, em, parte Que o senhor já fez um milagre E ele está se despedindo da multidão Entretanto o barco já estava Meio longe do mar E atingiu E foi atingido pelas ondas porque o vento era o contrário. Na quarta virgília da noite, Dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. A quarta vigília eu fui pesquisar, Três horas da manhã. Então, por volta das três horas da manhã, O Senhor andou sobre as águas. Ali. 26. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, Se assustaram e, dizer, e dizeram um para os outros, é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu. Não tenha medo. Vou parar aqui um pouquinho, e a gente já continua, tá? Então, aqui, é, a gente viu que os discípulos tiveram medo. Então, a gente, como cristão, vai ter fases da nossa vida que a gente vai ter medo. E a resposta de Jesus: Tenha coragem, sou eu. Não tem 28, respondeu Pedro. Senhor, se tu se és tu, manda que eu vá contigo sobre as águas. E ele disse: "Vem". E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou ao Senhor Jesus: "Salva-me!" Imedi imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou -o. ele disse homem de pequena fé por que duvidaste quando entraram no barco o vento cessou então os que estavam no barco o, adoram, o adoraram dizendo verdadeir é verdadeiramente o filho de Deus. amém até aqui então o que eu quero trazer com essa palavra que em certos momentos... a gente vai temer... os homens que estavam ali... eles caminhavam com o próprio Deus vivo nessa terra... eles caminhavam com Jesus... e eles temeram... em um momento eles temeram... mas eu quero chamar a atenção... para a atitude de Pedro... mesmo com medo... ele viu o obstáculo... e ele falou... Oh, "Senhor, esse é o senhor mesmo... Mandei eu ir com você... e o senhor fala... vem... Né? e essa palavra... vem é a maioria das vezes que o Senhor fala para gente, né? Às vezes a gente tá tão aterrorizado que a gente não consegue ouvir o vem de Jesus. Mas a maioria das vezes é o que o Senhor fala para gente. Vem. Ele não fala, deixa o teu medo de lado para você vir. Bem, vem com medo mesmo, mas vai. O obstáculo ele vai existir, o medo vai existir. E ele vai sair de você a partir do momento que algumas coisas vão precisar. Mas num processo o medo vai fazer a parte. E muitas vezes a gente quer que o Senhor faça o contrário, né? que, qualquer... que o Senhor tire o medo para a gente dar o passo. E ao contrário, a gente dá o passo e depois o Senhor tira o medo. E se a gente conseguir né, firmar nessa fé, a gente não vai andar sobre a água. A gente vai andar sobre a água. Eu fico imaginando o fenômeno que né, deve ser. E ainda mais Pedro, que era pescador. O mar para ele não era novidade. Para ele nada era novo ali. Era um homem experiente do mar. Então andar sobre as águas é algo novo. É algo novo. Então a gente tem que fazer algo novo para atingir o novo de Deus. E às vezes o algo novo dá medo. A maioria das vezes o algo novo dá muito medo. E a gente não quer desse passo. A gente quer ficar dentro do barco. Só quem fica dentro do barco não anda sobre as águas. Quem fica dentro do barco não vê o sobrenatural do Senhor. Então, muitas vezes, a gente vai ter que romper esse medo para viver experiências únicas com o Senhor. Experiências que o Senhor tem. Não é para Aline, não é para Felipe, não é para Ricardo. É só para você. É o íntimo de Deus para viver com você. E muitas vezes, o medo toma conta justamente para impedir a gente viver isso. Porque o inimigo... Usa exatamente o medo para nos retrair, para nos encorvardar, para a gente não ter coragem e para que a gente não venha viver o melhor do Senhor nessa terra.
1: Amém, Rí? Amém. E é verdade, né? Até quando você falava, eu estava repetindo aqui que isso serve para qualquer assunto da sua vida. né Jesus estando com você. Você não tem que. Ir. Assim, você tem que ser como o Pedro. Entendeu? Você tem que tentar algo novo. Ah, mas eu tô na minha... Pedro era pescador. Ele conhecia o mar com né? uma balão da mão. Estava dentro do barco e estava em casa. Mesmo numa tempestade. Assim. Ele teve medo quando ele viu Jesus né e todo mundo achou que era um fantasma. sim na sua vida você pode estar é, tá na sua área, no seu trabalho né? Igual, às vezes no que você é você... Você acha bom e especializado, vai acontecer alguma coisa que vai te deixar assustado. né? E aí você tem que fazer, que nem você falou aí perfeitamente. Você tem que tentar algo novo, mesmo com medo. Você pergunta, né? Você ora, você pergunta pra Jesus, né? Pergunta, Jesus, se é você mesmo, seja é da sua vontade. Eu vou andar sobre o mar agora. E aí, mesmo com medo, você ir mal. Você tenta esse algo novo Porque imagina um pescador Anos, né, o cara conheceu o mar Mas o cara teve Teve medo Porque era um, né Era algo totalmente inesperado né, Andar sobre o mar Ainda é, é Uma coisa muito rara De se viver, assim, literalmente Mas na sua vida Assim Quando você vê um obstáculo e você se assusta Você fica com medo Aí você pergunta, Jesus, é você, quer é que eu passe por cima desse obstáculo agora? E aí você arrisca algo novo.
0: Amém. O Felipe vai falar agora. É, na verdade é um, essa questão do medo né? é, é complicado, né? Porque se a gente for parar Para pensar, né? Quantas vezes o Senhor Jesus. É, falou, né? Não temas. Estou contigo. Né? E eu gostaria até de fazer uma pergunta para mim, né? Porque nós como os jovens, né, como a, a geração eleita do Senhor, né, a geração forte, a geração do ativamente, né? Por que a gente tem tanto medo, né? O que impede hoje o jovem, né, de buscar os caminhos do Senhor, né? Porque a gente sabe que tem muitos jovens na presença de Deus. Sim, tem, né? Mas tem muitos fora da presença do Senhor, né? Porque a gente para para pensar às vezes quando a gente sai da igreja, né? E vai, vai indo para casa, a gente vê, poxa, vê tantos jovens na rua bebendo, fazendo diversas coisas, né? E para eles na concepção deles, né, porque eles estão cobertos ali, os olhos deles estão fechados para, para as coisas de Deus, né, o inimigo ali fechou os olhos totalmente do, dos jovens, né, e na percepção deles, para eles está tudo bem, né, está tudo certo, está tudo tranquilo, falar, ah, tô de boa, tô sossegado, Deus está me abençoando, mas não é assim, né, nós, vê totalmente diferente, né? Eu, no caso, que eu já fui do mundo, já tive nessa posição que eles estão. Quando eu conheci os caminhos do Senhor, meu, poxa, foi uma coisa tremenda, né? O meu pensamento mudou totalmente, né? E eu fui crescendo com, com a palavra de Deus, eu fui me crescendo espiritualmente, né? Para falar a verdade. E essa pergunta que eu tenho para fazer para mim, né? porque nós, jovens, né? Ou os jovens que não estão na presença do Senhor não conseguem vir para o caminho do Senhor. Né? E os que estão, por que eles têm medo? né? Aí que é o a questão. Porque, às vezes, o medo né, deixa da gente fazer muitas coisas. né? O que o Senhor quer que a gente seja um diferencial, né? que a gente chame verdadeiramente a atenção dele. né? O Senhor não quer a gente dar aleluia glória a Deus. Não, o Senhor quer que a gente faça alguma coisa diferente. né? Ainda mais nós jovens, que somos cheios de energia, né, temos tantos pensamentos para frente, ainda mais com, com hoje com a, a tecnologia a gente tem diversas formas de levar a palavra de Deus e por que não fazer né? Porque é um medo, né? Igual a gente teve a Live com o nosso irmão Tiago, às vezes a gente fica dentro da nossa caverna, ali, né? o nosso conforto, né? Essa é a pergunta que eu, que eu queria fazer para a Amém.
2: Eu acredito que hoje o que traz medo à juventude, aqueles que não são cristãos, e aqueles que também são cristãos, é o julgamento. Exatamente isso. O que vão pensar de mim? Se eu virar crente. E quem é crente, o que vão pensar de mim? Se eu começar a falar de Jesus, né? vão falar que eu sou um crente chato, eu só fico tentando converter. Mas essa é a nossa razão de dizer, é tentar converter mesmo. né? Mas até que é, essa ideia a madureza em nós é um processo também. Então, muitas vezes, a gente prefere se falar de vez, falar do, do Senhor, justamente pelo jeito que vão popular a gente. Né? O cristão chato, o cristão que enche o saco, o cristão que não para de me chamar para ir para a igreja, ou se eu estou no mundo, ah, eu vou deixar de fazer tudo o que eu gosto, eu não vou poder mais fazer nada, eu não vou mais poder me vestir como eu gosto de me vestir, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas e as pessoas vão notar a diferença em mim, então eu prefiro continuar na minha piste, nas mesmas coisas que eu faço, eu não quero sair da, da, dessa comunidade que o mundo traz. Eu acredito que o que mais traz medo para os jovens hoje é o próprio que ele vai estar levando. Eu vejo isso, até é, levando um pouco mais além, o então, assunto que é a desinfecção, que vem, às vezes, através dos focos que as, que as pessoas ganharam, né? Às vezes, ali, a menina com um rótulo por algumas, algumas atitudes erradas, ela é julgada, de certa forma, e isso leva uma depressão. Às vezes, o menino toma algumas atitudes erradas também é rotulado outro lado, e também leva uma depressão. Então, acho que a forma que a sociedade enxerga o jovem preocupa muito o jovem. Então, o jovem prefere, às vezes, agradar o mundo, agradar o amigo,
0: e tem medo de fazer isso. Na verdade, é só um, um trechinho assim, rapidinho, né? Que lá na página nossa, do, dos jovens, é, postaram um story, né? Como se fosse um cupom fiscal, né? E aquilo me chamou a atenção, né? Que a Aline estava falando hum. de volta. Hum. Por quê? Porque naquele cupom fiscal estava lá, pecado do homem, né? E um monte, assim, e Jesus segurando uma cruz como se fosse um código de barra. É, na verdade, esse rótulo que a gente leva, né? Nada mais, nada menos que o preço que Jesus pagou para me salvar, para salvar quem tá ouvindo e para salvar todos que estão participando desse podcast, né? É uma coisa bem interessante que faz a gente refletir, né? Porque fala, poxa, se Jesus morreu por mim, por que eu não posso me sacrificar por ele? né Porque verdadeiramente a gente já tá livre, a gente não precisa de nada, né? A gente só precisa caminhar com ele, seguir a ele, andar nos caminhos dele, né? Essa é uma maneira que eu acho da hora. E você, Henrique?
1: É, eu concordo, né, que tá falando, que a me falou, é verdade que a gente tem medo do voto. Eu falo porque <coughs> antes eu era um e tinha medo do rótulo assim rapidamente. E eu não sou o único, né? São muitos aí que a gente vê que tem mesmo. Né? E acabam às vezes se distanciando por causa disso. Cara, a gente vê assim e é nitidamente esse motivo. E eu não tenho nem muito o que falar disso, eu queria fazer outra pergunta né, para ela. Eu queria levar para outra ótica. E é a questão de você viver, né? Viver uma vida aqui na Terra. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que crê né, e virá, é, terá bons frutos nessa terra, né, viverá do bom e do melhor da terra, comerá do, do melhor da terra. E, <coughs> Queria dizer que, por exemplo, assim, é, eu já conversei, com, eu converso muito, né, tô em época, né, de você pra faculdade, por exemplo, e, cara, é, geração após geração tem toda essa pressão de você ser alguém na vida, né, e o, às vezes você conversa com alguém que já passou disso, com assim, pouco usando uma você e o jovem diz pra você, não é preciso fazer essas coisas, é aquilo do... não é preciso fazer faculdade e não... sabe que as pessoas que fazem faculdade, a maioria faz, não segue aquilo, e isso e aquilo e tal, mas, por exemplo, seja uma oportunidade de emprego, uma faculdade, uma escola melhor, às vezes você, por exemplo, escolheu aquilo, você acha que é o que você quer. É a sua área. Como Pedro no mar. Né? E, e às vezes você até gosta daquilo. Mas você não consegue seguir naquilo. Às vezes a oportunidade está lá. A oportunidade bateu na sua porta. Mas você teve outros motivos. Que, quebrou. Você esqueceu de perguntar para Jesus. Se Jesus estava lá. Se era Jesus que estava em cima do mar. Entendeu? Sim. Não só é, a questão de você ir para a igreja de você ser um, um jovem cristão né de você fazer parte de um grupo de jovens da igreja mas também da sua vida né? às vezes você esquece que Jesus está do seu lado né? como o nosso filho falou o Felipe ele sempre né, ele falou várias vezes não temas eu estou contigo e às vezes o, a gente tem a chance e a gente faz a escolha mas mesmo assim, a gente segue outra vida, segue outros objetivos e passa por decepções, acaba sendo da igreja, como muitos exemplos aí. E o jovem passa por essa fase de transição, que é aquela de você fazer a sua escolha, que é muito difícil, principalmente hoje em dia, com tantas assim, possibilidades, digamos assim, né? Como os nossos pais costumam falar que hoje, para nós, tudo é mais fácil, né? A gente tem acesso a tudo. E, Aline, eu queria terminar né? perguntando para você por quê? Por que, que o jovem ele acaba desistindo da escolha, ele esquece de perguntar para Jesus, ele se afasta da igreja, e ele deixa o medo dominar ele e acaba vivendo arrependido e deslacionado.
2: Amém. Eu acho que a resposta aqui, tá exatamente, é aqui nesse capítulo. Porque Pedro estava indo muito bem. Pedro estava andando sobre as águas. Até que a dúvida entrou. A dúvida, a dúvida entrou no coração dele. E quando a dúvida entra. Pedro se vê no meio daquele mar. Afundando. Então a dúvida. Quando a dúvida entra. No nosso coração. A gente afunda. Porque a gente já não tem mais a segurança. Que Jesus vai nos salvar. Pedro, graças a Deus, ainda teve, ah, no final, ah, o fôlego de clamar por Jesus, salva-me, né? Mas quando a gente não tem esse fôlego, a gente afunda por inteiro. E, então, a dúvida não pode entrar no nosso coração. A dúvida, ela entra quando, ai, ah, é, eu tô na igreja certa, isso que o pastor está falando, condiz, não condiz. Ah, mas tal pessoa me feriu de tal forma, então sai é da igreja. Ah, mas eu tô orando e as coisas na minha casa não estão dando certo. A gente começa a duvidar da promessa que o Senhor tem para nossa vida. Quando a gente duvida do futuro que o Senhor tem para nossa vida, a dúvida entra e depois da dúvida, logo vem a desistência. E voltando a falar dos nossos, vem uma desistência que é pior do que uma desistência de uma faculdade. É a desistência da nossa própria vida. Que entra, é, às vezes, em um jovem, em espírito do suicídio. Porque aquilo já não faz mais sentido. A vida já não faz mais sentido. Por quê? Porque são as dúvidas. Começa a entrar as dúvidas. Será que Jesus me ama? Será que eu sou amado? Será que eu vou ser aceito? Será? Será? É muito será. Quando a gente vê um Deus de provisão, um Deus que não mente ele não é filho do homem para que minta e nem se apenda a partir do momento que ele prometeu, ele vai ser fiel para cumprir e aí tem que entrar uma palavra que você usou no começo, que é a fé quando a fé entra, ela toma o lugar dessa dúvida e todas as coisas são possíveis, porque a palavra do Senhor diz agora todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam então, às vezes, a gente acha que é muito difícil, né? Mas o manual é simples. É só amar, né? Se a gente amar o Senhor como o, né, o, o centro da nossa vida, a gente colocar o Senhor como centro da nossa vida, e amar aí sobre todas as coisas, é o um manualzinho. É o Beabá básico. Todas as coisas vão acontecer. Ah, eu não vou, ter, não vou ser frustrado, não vou ser decepcionado. Vai, vai sim porque a gente é ser humano, a gente está no mundo estamos estamos aqui, então então a gente pode acontecer essas coisas com a gente sim. Só que quando Jesus está no barco, aí as coisas daí acontecem impossível, daí a gente anda sobre as águas, acontece coisas sobrenaturais, mesmo aquilo que não era para dar certo começa a dar, né? E você falou, falar, ah, será que essa faculdade é boa para mim? Às vezes realmente não seja uma faculdade que agrade sua coração de primeira, mas se o Senhor estiver no barco, você vai se capacitar. E o senhor vai te dar amor para aquela área ali. E de repente você escolheu erroneamente, mesmo. Mas quando o senhor está no barco, ele prove tudo, né? Ele prove tudo. A gente vê os testemunhos de gente que entrou sem nada, sem nenhuma, nenhuma, nenhuma esperança de terminar a faculdade, né? E o senhor prove. Mas a gente precisa o quê? Se entregar por inteiro. Se a gente deixar um pedacinho ali, um cantinho do nosso coração com dúvida, aí a gente aponta.
1: é verdade Aline é aquilo que você disse a dúvida vem porque Pedro olhou pro lado e viu que o vento estava forte né, aí ele duvidou e, e aí no momento que ele teve a dúvida ele já se viu afundando e é assim né? com, com a gente no momento que a gente tem a dúvida e esquece do foco né? que é Jesus, a até de Jesus, depois que a gente tenta ver o algo novo, né? E a gente acaba se deixando vencer pelos nossos obstáculos. Aí a gente acaba decepcionado, a gente sai da igreja, a gente vai ter outra vida. Alguns né falou que, que a ataca muito jovem acaba sendo a depressão, enfim, é uma série de coisas aí que foi dito na resposta. Esclareceu até para mim, né, que vinha comentando isso com né? alguns amigos que eu esses últimos dias e é, valeu mesmo e a, a verdade é isso, a, a palavra é a verdade, também a minha verdade é a vida e ela esclarece mesmo tudo que você, a dúvida ou que você precisa saber para você não deixar, o você não olhar para o lado, né, e ver o vento que eu na sua vida e
2: esse é de Jesus é. amém eu vou deixar só mais um versículo que está em 1 João capítulo 4, versículo 18 diz assim no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor amém então, é um versículo para a gente refletir mesmo durante o resto dessa semana. E que a gente venha encher nosso coração de fé, de amor. E que o medo, com certeza, ele pode ser que ele não desapareça. Mas eu tenho certeza que ele vai diminuir.
1: É que nem você disse, né? que nem está na palavra. Quando Jesus entrou no barco, o que aconteceu com a onda, com o vento, com a tempestade? Você sofreu
0: verdade deixa
2: eu botar aqui para você se tem mais alguma coisa para acrescentar?
0: na verdade é só para finalizar né, foi esse último versículo né, para a gente repetir mesmo porque... o que a gente quer para nossa vida né? às vezes é difícil é complicado né. mas se a gente ama a gente não tem medo né, aqui no versículo fala, o perfeito amor lança fora o medo. Né, o que é o perfeito amor? Jesus. Jesus, ele é o, o nosso plano perfeito. né é um amor um, é chamado, né? plano perfeito a gente alugou várias vezes né? na, na igreja. E ele é isso. Né? Se a gente verdadeiramente se entregar no caminho do Senhor. Irmão, irmã vai ter luta? vai né? mas cabe a nós saber diferenciar né? vai ter empecilho? vai né? porque não adianta a gente trocar de igreja não adianta a gente parar de seguir a Jesus né? porque se a gente troca de igreja Deus não vai mudar Deus ele não muda se a gente muda de uma igreja para outra por causa de uma coisa que o irmão falou porque, ah, eu não tô mais confortável nessa igreja, ah, eu não tô mais desanimado, né? eu, eu tô, tô, tô desanimado nessa igreja, né, pra falar a verdade, mas Deus não vai mudar, ele vai continuar sendo o mesmo, né, tanto você estando tá numa igreja A, quanto você for pra igreja B, né, e você vai pra igreja B, você vai ter uma euforia ali, de momento, né, ah, legal, foi de bola, mas ali a pouco vai ter intriga, vai ter tudo isso de novo. Né? E que você vai fazer? Você vai trocar de igreja novamente? Né? Então Jesus, ele é o nosso perfeito amor, né Que esse versículo fique verdadeiramente para a gente refletir no, nas coisas que a gente quer da nossa vida com Deus. né é, Para as pessoas que não são convertidas, eu não sei qual é a situação que você passa nesse momento. Né? Mas de uma coisa eu sei, tu te ama. Ele sempre te amou, ele sempre vai te amar. né O preço que ele pagou para você ser livre não tem preço, para falar a verdade. Né? Jesus pagou o um alto preço por nós. Né? A gente não precisa pagar mais nada, a gente já é livre, a gente está livre dos nossos pecados, a gente está livre de toda iniquidade, né? mas a própria palavra do Senhor diz, no mundo a gente tereis aflições, né? mas logo em seguida vem, tem bom ano, porque eu venci o mundo. É né? isso que eu queria completar mesmo, né, pra gente encerrar o nosso podcast que vocês tenham um dia uma tarde, uma noite abençoada né, uma semana abençoada agradeço muito pela participação do RI. agradeço muito pela participação da Rio, né? que são grandes pessoas do Senhor né? ah, não é só o eu cara, tá debaixo da minha liderança não é só porque ele é né, minha esposa não, porque em cada um eu vejo um exemplo como seguir a Cristo né? e às vezes a gente tem que seguir o exemplo né? e o nosso maior exemplo é Cristo né? a gente vê a evolução que a gente tem, né? porque eu não sou mais o mesmo desde quando eu entrei nos caminhos do Senhor, o Ricardo também não e a Aline é a mesma coisa, né? quer falar alguma coisa, Rí?
1: como é hora de dar tchau né? eu queria deixar o meu agradecimento para que a Aline Novamente, né? Pela palavra ter mãe sábio, muito abençoado por Deus. E para finalizar, né? Deixar aqui a minha frase que, o amor perfeito supera o medo, né? Como Jesus é o amor perfeito. Tudo que a gente tem que fazer em meio ao medo buscar, Jesus vezes. E aí a gente fala assim como Pedro. Jesus é você? É, então faz um andar sobre as águas. Quando você começar a andar sobre as águas, não desiste. Né? Não olha para o lado e vê que está ventando forte. Não insista né? em meio obstáculo, meio a montanha. Porque tá Jesus está com você. Ele fala para você não ter medo. E quando você um obstáculo, você já não vai mais ter medo. Né? A ele.. A gente, a gente, às vezes a gente faz em meio ao medo. E depois que a gente termina, ele tira o nosso medo. Né? E é isso, é um amor, é a pele. Espera. É é Tem que esperar o medo. A gente ter tá de cada dia. Fica aí de novo aí. Agradecimento aí. Valeu aí. Peter, Felipe e. Galinha Falou.
2: Obrigada a todos. Que Deus abençoe venha trazer muitas bênçãos, bênçãos sobrenaturais para a gente tem que viver o melhor nessa terra, não em tesouros, mas com experiências consigo.
0: Né? Amém, graças a Deus. Pessoal, estamos finalizando mais um podcast abençoado. Que Deus abençoe a vida de todos. Tenham uma excelente semana, um excelente dia. E meu irmão e minha irmã. Não temas, pois Jesus é contigo. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço. Deus abençoe.